Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você enviou um artigo com o título Michael Jackson, não há segunda chance. E o artigo parece trazer no bojo uma mensagem de salvação por obras ou por boa conduta. E não uma mensagem de graça e perdão para com o pecador perdido nos seus pecados. Sutilmente, você dá a entender que não há segunda chance para Michael Jackson porque ele não aproveitou a primeira chance. Você escreveu o seguinte, não, é? uh, não basta ser o rei do pop. Reis, não chegar, uh, reis, reis, para chegarem bem ao fim da, da vida, precisam prestar atenção ao destaque bíblico na biografia de todos eles. Eles devem fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Fecha aspas até aí. Será que você quis dizer que se Michael Jackson fizesse aquilo que era reto aos olhos do Senhor, como os reis bíblicos da antiguidade, ele teria sua salvação garantida? É isso que você quis dizer? O problema é que o maior rei de Israel, Davi, não é de modo algum um exemplo de boa conduta. Dentre outras coisas, Davi condenou um de seus melhores amigos à morte só para ficar com a mulher dele. Olha que coisa. Todavia, nós sabemos que Davi se arrependeu dos seus pecados, apesar de boa parte dele ter, de, de sua vida ter sido perdida. Né? Ele foi salvo porque ele foi, reconheceu a sua incapacidade de salvar-se a si mesmo e porque ele rogou por, por perdão e graça de Deus. E não, ele não foi salvo por alguma boa obra que ele tenha feito. Aliás, que boa obra ou conduta exemplar poderia apagar um homicídio que ele praticou para encobrir um adultério? Ao, ao que me consta, não existe no prontuário de Michael Jackson algum homicídio do gênero. Nós não sabemos ainda se Michael Jackson creu no Salvador Jesus, mas o céu, certamente, será um lugar cheio de surpresas. Você não acha isso? Você não acha isso? Mas continuando agora o que o seu texto disse, você escreveu o seguinte, e, abre aspas, e por que devem fazer o que é reto? Porque não há segunda chance, a nossa vida é o nosso tempo. Michael Jackson teve 50 anos à sua disposição. Até o momento, Deus concedeu-me 45 anos. Após o último e definitivo suspiro, findam-se as chances. Neste momento, a nossa sentença eterna já está determinada nas mãos do Pai, fecha aspas. Será que com isso você está querendo dizer que nos seus 45 anos você tem aproveitado bem a chance que Deus lhe deu, mas que Michael Jackson não fez isso? Será que é isso que você quis dizer? O seu texto parece indicar que se nós aproveitarmos o tempo que temos para fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor, nós estaremos salvos. Mas o problema é que ninguém consegue fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Você nunca percebeu isso? É por isso que nós precisamos de um salvador que morreu para levar os nossos pecados sobre si, é por isso que nós precisamos da graça de Deus, senão para que precisaria de Cristo se bastaria fazer o que é reto? A minha pergunta é a seguinte, será que Michael Jackson precisaria de uma segunda chance? Como você pode ter certeza, como você pode afirmar que ele não aproveitou, que ele não tem aproveitado a primeira chance que teve? Como você sabe o que aconteceu nos segundos que antecederam o desmaio dele ou mesmo nos segundos de silêncio do seu coma, do seu estado de coma, antes que o espírito dele deixasse definitivamente o corpo? Seria um segundo tempo insuficiente para clamar a Deus por salvação? Será que bastaria ele falar assim, Senhor, me salva, me perdoa dos meus pecados? Vamos ver o que Deus pensa da morte do ímpio. Uma passagem, um versículo em Ezequiel 18, 23 Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus 
Eu não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Este é o sentimento de Deus por qualquer pecador. Você acha que Deus descansa antes que o Espírito se separe definitivamente do corpo? De modo nenhum, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. Do modo como você escreveu o seu artigo, eu não diria ser este o sentimento que você transmite, muito pelo contrário. Como costuma acontecer com a morte de celebridades, parece existir um certo prazer nisso, nas pessoas religiosas, né? Como se ela dissesse, viu, bem feito, quem mandou não fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor? Eu não me surpreenderia se Michael Jackson fosse o tema principal de muitos púlpitos nos, nos dias que se seguiram a sua morte, com muitos pregadores tentando fazer dele um exemplo de como uma vida de exageros e pecados leva a morte ao inferno. O problema é que nos evangelhos eu encontro tantos Michael Jacksons, com suas vidas totalmente desestruturadas, que tudo leva a crer que é mais fácil um Michael Jackson ser salvo do que o um religioso, que pode ser encontrado neste momento em algum púlpito falando uh, de, de Michael Jackson como um perdido. O próprio Senhor disse aos fariseus, os que ocupavam os púlpitos daqueles dias, que os publicanos e as prostitutas os precederiam no reino de Deus. É curioso isso, não é? Se você ler com atenção os evangelhos, verá que em momento algum o Senhor Jesus usou de chicote ou ameaçou de fogo ou enxofre os publicanos, prostitutas e outros Michael Jackson da vida. Essas ameaças ele reservava para uma classe de pessoas, os religiosos fariseus que batiam no peito, se considerando justos e se gabavam de serem fiéis no dízimo, no jejum e não serem como esse publicano aí. Eu não posso deixar de me lembrar também de um homem que viveu torto a vida inteira e nem sequer podia dizer que contribuiu de alguma forma com a sociedade, seja por seus dotes artísticos ou por ter dado emprego a milhares de pessoas, como fez esse cantor. Aliás, esse homem não proporcionava o sustento de outros, mas roubava o sustento dos trabalhadores. É, que homem terrível esse! Porém, para esse homem bastou ele balbuciar, Senhor, lembra-te de mim. Em meio a um sofrimento do seu martírio, ele balbuciou isso. E ele recebeu do Senhor a certeza da sua salvação eterna. Se eu fizer vista grossa a sua mensagem de salvação, por meio de uma boa conduta, essa, que o seu texto parece anunciar, eu, e usar de boa vontade para achar que a sua intenção foi alertar o pecador, para que se arrependa antes que seja tarde, mesmo assim eu diria que o exemplo que você tomou do Michael Jackson foi infeliz. O próprio Senhor Jesus teria usado, não, não o exemplo de um cantor pop de vida irregular, mas de algum dignatário religioso de boa reputação e grande destaque na sociedade, como ele usou o fariseu, quando ele fala na parábola do fariseu e o publicano. E veja o que ele fala quando ele fala do, do filho pródigo também. Faça uma releitura da, da, da parábola do filho pródigo e veja, e você vai verá que Jesus não contou para pessoas devassas, como o filho pródigo. Portanto, não é, daquele, não é aquele filho devasso o exemplo que ele quer mostrar na sua parábola. Veja antes ele começar a contar a parábola, para quem ele vai contar aquela parábola do filho pródigo? Não é para um grupo de devassos, de filhos devassos. Não, ele está contando a parábola para os religiosos fariseus, ex exatamente aqueles que não tinham nada de Michael Jackson ou de filho pródigo, filho perdido, filho desviado. Eles eram muito mais parecidos com o filho mais velho, que ficou na casa do pai fazendo tudo de acordo com o figurino, mas que em momento nenhum 
demonstrou estar arrependido porque ele era religioso. Ele não quis entrar na casa quando o pai o chamou para entrar na casa, ele não quis. Ele queria só fazer o um churrasco com seus amigos. Nunca se esqueça disso. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Apenas os que não se considerarem pecadores, para esses, a salvação é impossível. Esse não pode ser salvo. Não há chance alguma. Para o Michael Jackson, se no último suspiro ele pediu por salvação, ele pediu por perdão a Deus, a Cristo, ele creu em Cristo no seu último suspiro, ele foi salvo. Mas para esses religiosos que acham que a sua vida de conduta religiosa os torna pessoas irrepreensíveis, para esse não existe chance de salvação nenhuma. 